0: Родстер.ру – открытая территория для подкастов. «Преодоление» – авторский проект Вероники Кузенковой.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова подкаст «Преодоление». Меня зовут Вероника Кузенкова. Я надеюсь, что не слишком сильно помешает нам небольшое звуковое сопровождение. Просто так получилось, что эту запись мы делаем на диктофонах в кафе. Но не воспользоваться случаем я не могла, потому что у нас в гостях Александр Иванович Лазуткин, летчик-космонавт, герой России. Вот. Космонавтов у нас в гостях еще не было, поэтому, мне кажется, это, этот выпуск будет очень интересным. Александр Иванович, здравствуйте!
0: Здравствуйте! Здравствуйте, Вероника и все, кто ее слушает.
1: Я бы попросила вас еще немножко рассказать о себе, скажем так, ну, если какие-то вещи, значимые для вас, я не упомянула, а дальше мы уже пойдем по вопросам, которые у нас их очень-очень много.
0: Ну, я космонавт, я 86-й в России космонавт, в миру я 353-й, это такая классификация, существует нумерация космонавтов. Вот. О себе еще могу сказать, что я еще мастер спорта по гимнастике, а также у меня есть разряды по парашютному спорту, парашютному многоборью. Вот.
1: А... Александр Иванович, спасибо за такое вступление. Ну, сейчас буду задавать традиционные вопросы, но ну, вот, честное слово, не каждый день доводится общаться мне, ну я думаю, и нашим слушателям, с настоящим космонавтом. Поэтому, в общем, все будет достаточно поначалу, по крайней мере, банально. Когда вам пришла в голову идея стать космонавтом? Как вообще зародилось желание это? Может быть, с какого-то события, что-то вы увидели, там, узнали? Вот как это произошло?
0: Оно зародилось у меня, наверное, с моим рождением. Я родился 30 октября 1957 года. А 4 октября, то есть за недели три-четыре, запустили первый спутник. Ну и, наверное, вот это впечатление о запуске первого спутника, наверное, передалось через мою маму мне. Потому что я не помню того момента в жизни, даже моменты, когда бы я не хотел быть космонавтом.
1: Здорово. Ну вот, то есть появилось желание, а дальше, естественно, ну, то есть, это как некий путь, то есть, это, ну, мы все понимаем, там может быть, не в деталях, но требует серьезной подготовки. То есть, из чего состояла ваша подготовка, как вот, ну, там, вы двигались к, к этой цели?
0: Это, вы знаете, шел... Шоу... Постоянно всю жизнь. И, и куда бы я ни приходил, допустим, пришел я в школу, я думал, ну вот что должен делать космонавт, Каким? он должен, наверное, хорошо учиться. Ну и старался хорошо учиться. Не скажу, что это у меня всегда получалось, вот, но учеба была для меня таким основополагающим, основополагающей работой, что ли, или шагом к советной мечте. Потом я думал, космонавт должен быть сильным и пошел заниматься спортом. Выбрал себе спортивную гимнастику. Ну, как выбрал, просто как пришел и сразу попал. Вот. И все. Вот. Ну и потом уже дальше шел по, как по накатанной, ну, не по накатанной, а как по, по проспекту, который ведет в космос. Там стрелки где указывали. А где были перекрестки, там говорили, вот тут ты не будешь космонавтом, а будешь, допустим, хорошим спортсменом. Это мог мог повернуть на эту дорожку, но тогда понимал, что космонавтом ты уже не будешь.
1: А вот, а вот можно, можно, простите, что перебиваю, вот, вот эта развилка вот как бы вот со спортсменом чуть-чуть просто подробнее, вот как, а. как это происходило?
0: Я уже был в 10 классе, заканчивал школу и был тогда кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике. Уже подавал надежду для, для, для тренера своего. Он говорил, что Давай, сейчас ты поступишь в физкультурный институт, ты попадешь в сборную страны, и будешь ездить, жить хорошо. Вот. А я пошел, а я хотел космонавтом стать. Я знал, что космонавты либо военные, либо они инженеры. И мне нравился тогда Московский авиационный институт, потому что я посмотрел там, много космонавтов закончил, ну, человека четыре, по-моему, к тому времени. Поэтому я решил, я пойду в технический вуз, я не буду спортсменом, вот, и это, сделал эти шаги, пошел туда. Вот, а когда попал в МАИ, то одновременно, занимаясь гимнастикой, я еще начал заниматься в аэроклубе, стал прыгать с парашютом, потому что знал, что космонавты должны почему-то прыгать с парашютом, ну, как элемент подготовки у них есть такая. И, ну, Дальше еще один такой перекресточек, это когда я заканчивал мои Мне предложили э, после окончания мои пойти в МГИМО сразу на третий курс. Вот. Я тогда очень обрадовался, это чисто внутреннее, прям это все запело в моей душе. Я думаю, я могу стать дипломатом. Ну, вообще в такой вуз приглашаю.
1: Да, тем более это же еще Советский Союз, это же что прилетать да, за границей. Да, это целая да, история. да, да,
0: да, да, да. Я думала, я же хочу путешествовать по миру, я очень. И, и потом. А потом постоял и подумал, а если я туда пойду, я не стану космонавтом. И стиснул зубки, опустил глазки в пол сказал, я не пойду к вам. И не пошел. Я этого пошел на предприятие работать, где делают космическую технику. И там уже записался в отряд. И 7 лет я шел к тому, чтобы пройти все эти комиссии и вступить в этот отряд. Мне потребовалось 7 лет. Меня списывали по здоровью. То есть я не проходил медицинские комиссии. Я где-то там дотренировался, поступал по новой. Экзамены... Разочек завалил, потом по новой сдал. Ну, а так 7 лет ушло. Вот. Ну, и еще один такой перекресточек был, очень, очень сильный так, с моей стороны. То есть это тогда, когда я очень жалел, что я такой упертый и думаю, что я хочу пойти в космонавты. Это когда началась перестройка, когда... А я уже попал в отряд. Я был молодым космонавтом. У меня уже была семья, двое детей, две маленькие девчонки, маленькая-маленькая квартира, абсолютно маленькая зарплата, совершенно не космическая, и большие-большие желания молодых людей, меня и жены, вообще сделать в этом мире что-то такое большое, побольше купить, за, за, получить хорошую квартиру, ну и так далее. Вот. И вот в это время... Мне поступило предложение от моих э, друзей, которые спокойно ушли в бизнес, как сейчас говорят, э, зарабатывали вот у них большие деньги и тогда мне предложили, говорят, слушай-ка, давай-ка иди к нам, ты будешь зарабатывать в 10 раз больше, чем ты сейчас зарабатываешь, у тебя все будет через год, и квартира, и машина, и путешествовать сможешь, как э, хочешь. Но я тогда подумал, что э, я в, вообще в тяжелой ситуации, вот это то, что они предлагают, это требует жизни, вот, требует семья, а вот а я хочу полететь, но я еще не увидел, я знаю, что я, у меня нет шансов, у меня не 100% вероятности, что я полечу
1: здесь я тоже немножко задам маленький вопрос, ведь действительно, ну так, в голове обывателя, если ты уже прошел всякие комиссии, если ты уже ну, там, в отряде, то ну, вот, что кажется, что вот оно уже рукой подать до да, этой мечты, но я так понимаю, что это не, не так на самом деле.
0: Ну, абсолютно не так. Работа в отряде это как это как выживание на острове, так скажем, значит, мы постоянно, вот в отряде могут, не в отряде, вот вообще тебя не допустить к полету, при каких обстоятельствах, когда ты плохо учишься, и когда у тебя плохое здоровье, учиться приходилось очень много, вот, скажем, тот объем знаний, который нам нужно было вместить в наши головы, он был очень большой. Время, за которое нужно было эти все знания освоить, маленькое, нужно было все это освоить. И, скажем, если все это представить так вот нормально, здравомыслящему, здравомыслящему человеку, то он скажет, что столько выучить и остаться здоровым – это невозможно. А нам нужно было остаться здоровыми, потому что врачи проверяют каждые три месяца нас.
1: Можно, можно личный вопрос, да. как это возможно совместить, потому что как-то красный диплом и синее лицо, вот то самое, ну, такая шутка ходила, это же вот реально. Я, я не
0: знаю, как это можно совместить, честно скажу, потому что э, мы работали, это, это вот учеба от и до, Скажем, это, это, вообще все посвящаешь только вот этой профессии, то есть этой учебе. Походы в магазины, семейные разборки, это все достается, ложится на плечи жены. Вот. Я только утром встаю, еду, вечером приезжаю, никаких театров, никаких кино, садишься опять за учебники. И, и, и вот в этом ритме ты работаешь. Я, честно говоря, тогда впервые пожалел, что меня не научили в школе учиться на отлично. Потому что вот там в отряде нужно учиться на отлично. В противном случае, ведь когда будут отбирать в экипаже, они же будут смотреть ну, здоровье, да, все здоровые. А дальше кто как учится. И у кого больше пятерок, кто и будет первым претендентом. Uh -huh. У нас... К счастью, нет вот этого блата, когда там чей-то сыночек там поступает, летит первее всех. Ну, очень редкий случай использования использованием вот таких отношений. Вот, основном все... И вот ты, ты живешь этой жизнью, и вот ты смотришь, оказывается, можно, оказывается, можно сдавать экзамены каждый день, каждую неделю, что можно усвоить этот объем знаний и остаться здоровым. А, а для того, чтобы еще... Нужно как-то уместить вообще в день, в этот... Ты занимаешься, занимаешься, пошел в спортзал. Занимался, позанимался, опять пошел в спортзал. То есть вот, вот даже дважды в день ты ходишь в спортзал, но ты понимаешь, что тебе просто надо это сделать, надо нагрузить свои мышцы, тело, чтобы мозг немножко отдохнул. Все, и все получается.
1: Спасибо. И вот, наверное, мы подходим уже к такому важному моменту. То есть при всех тех но каких-то трудностях и так далее, вот вас выбрали. Когда вы узнали об этом, что вот вы попали уже в экипаж? И ваши чувства, ваши мысли, день, может быть, вот вообще как, как это было?
0: Это было довольно-таки прозаично. Во-первых. Два года я учился безвылазно сидел в звездном городке. Это была такая общекосмическая подготовка, когда всю неделю ты там, учишься, специальные тренировки проходишь, едешь на выживание, летаешь на самолетах, прыгаешь с парашютом, тренировки на выживание в различных климатических зонах нашей страны. Это север, это юг, это горы, это пустыня. Вот. Это трениру... полеты на визуальное наблюдение, когда ты летаешь из Москвы до, до Петропавловского камчатского на самолете. Вот это все такая тренировка, вот эта вся подготовка идет. Потом, когда это все заканчивается, ты сдаешь экзамены на все это дело, тебе говорят, о, хорошо. Дальше пора тебе браться за более полное изучение космического корабля, более полное изучение станции, научной программы, потому что уже из этого будет состоять работа, твоя работа профессиональная. И в это время мне сказали, что в таком-то году я должен был лететь. То есть уже определяется как бы такое расписание. Это не только мне, это... это Практика такая. То есть я знал, что там, может быть, через три года я уже буду вот в этом экипаже с этим человеком полечу. Ну, планируется. Ну, естественно, я, я и понимал, что это не факт, что так будет, потому что до туда нужно дотянуть, что врачи могут списать в любой момент. Я уже не говорю про экзамены, которые ты можешь спокойно где-нибудь завалить, и все, и ты тут же скатываешься с этой дорожки. Это как группа спортсменов бежит, один споткнулся, и все побежали дальше, никто не будет тебя поднимать. Вот. Успеешь догнать это твое дело, тебе повезло. Вот. Поэтому э, вот сразу после такой космической подготовки, когда мне сказали, что все, давай вот изучаем отчасть, я уже знал, когда и с кем я полечу. И эта цифра, эта дата, она уже была таким маяком в моей жизни. И вся подготовка уже строилась только исходя из этого. На этом этапе я должен отдублировать, и я знал, какой экипаж я буду дублировать. И моя задача была, и все расписание жизни, и учебы, и подготовки, оно было составлено исходя из того, что вот туда нужно попасть. поэтому. Узнав, что я в экипаже, это было, я подумал хорошо. Ага, тогда полечу, хорошо сказал для себя. При этом я не испытал чувство восторга, а, может быть, такой некой такой легкости. Думаю хорошо, сейчас один я, я уже этап прошел, теперь новый этап наступает.
1: Еще больше работы.
0: Я когда увидел, какое как количество предметов мне нужно выучить и сдать. Вот, э, я подумал, что... вот это мне ну, стало грустно. Это, скажем, это, может быть, и послужило предметом того, что я чувство восторга не испытал. Это серьезно. Это было что-то страшное. Я увидел таблицу, увидел количество экзаменов и все их нужно было сдать и уложиться вот в этот маленький срок, который отведен для этого дела. Скажем, учеба в, в институте она ни в какое сравнение не шла с этим. Пять лет в учебе это примерно, не знаю, девять месяцев, может быть, в отряде. столько Такое количество экзаменов сдать, выучить. Причем, я говорю, даже экзамены в отряде не отличаются от нормальных земных. Если в нормальной жизни... Преподаватели к ним приходит, группа студентов, они садятся все там, все взяли по билетам, э, все учат эти, готовится. Преподаватели там, может быть, с кем-нибудь, с помощником. Э, сидеть, и они потихонечку принимают. И ты сидишь, э, готовишься, готовишься, готовишься. Здесь картина абсолютно другая. Здесь, э, да, и время сдачи экзамена, он рассчитывается минутами, ну, скажем, минут 10. Там. Ты поотвечал, ответил на все вопросы, еще уходишь. В отряде совсем по-другому экзамену. Ты приходишь один. То есть тебя мало, скажем, таких. Ну, там еще два-три человека есть, которые будут сдавать экзамены с тобой. А количество преподавателей, которые принимают экзамены, их много, их человек 10. И они сидят и смотрят. Это, это разные люди, это не только преподаватели, это специалисты ракетно-космических предприятий. И ты берешь билет, но это бывает, как правило, так это для того, чтобы счет -то начать. И у тебя время для подготовки только такое. Они говорят, ну читайте билет. Ты прочитаешь эти вопросы, тебя спрашивают, все понятно? Ты говоришь, понятно. Они говорят, ну начинайте отвечать. И экзамен идет уже часы. И, и если у студента допустим, и у преподавателя задача вот в рамках э, билета как бы ответить, и, и может быть, и студент, и преподаватель настроены на одно, не завалить человека, mm -hmm. ну да, у него есть там какие-то погрешности, преподаватель это чувствует и говорит, ну что, я тебе, тебе не 5 поставлю, а 4, потому что я чувствую, что ты здесь что-то не знаешь, то вот тут э, такой идет официальный поиск того, чего ты не знаешь, я имею в виду, вот сидят взрослые люди, и их задача, по-хорошему, -за завалить тебя. А твоя задача – ответить на все. Это две большие разницы. И именно э, вот такой подход. Вот И тогда я пожалел, что э, меня не научили в школе учить все. А там мне приходилось въезжать в это дело, то есть получать этот навык. А этот нервы и, я не знаю, что там, и время, и ошибки тоже. Вот. Но когда я уже въехал в это дело, я понял, что вообще по-другому жить-то нельзя в этой жизни. А уж если ты взялся, какое-либо это дело, то ты должен делать на все сто процентов. И, честно говоря, вот этот подход о том, что нужно учитывать все, в этой жизни. Ну, если ты начинаешь строить дом, то, пожалуйста, ты должен учесть все. А если ты начинаешь варить обед, опять надо от начала до конца продумать все, что ты хочешь, и потом начинать. В процессе изменять решения какие-либо. Они должны быть, эти решения, количество этих изменений должно быть минимальным. Нужно учесть все. А это у нас подход такой у космонавтов. А у людей, которые вот здесь живут, в этом мире, у них другой подход. А, это я могу не учитывать? Ой, ну да, но ну я вот начал строить дом, ну да, я вот не учил, что тут это, один этаж, наверное, лишний будет, или наоборот, я лучше один-то строю. Или по материалам, ой, я не докупил, я потом докуплю материалы. Он здесь, он здесь такой, и он бесит. Допустим, он меня бесит. Почему нельзя все учесть сразу? Это же проще будет. И ты все будешь знать. Это вот результат этих экзаменов когда тебя гоняют и ищут, а где ты не знаешь.
1: Ну, все-таки экзамены были успешно сданы, и дальше, собственно, я хотела бы, конечно, уже перейти к теме самого полета. То есть, наверное, ну, во-первых, я попрошу вас назвать, то есть, когда это будет, то есть, дата, когда вот именно да когда я улетел, да. я
0: полетел 10 февраля 1997 -го года, вернулся, по-моему, 14 августа того же года, 1997, -го. ну, полгода я провел, сейчас 184 дня, 185 дней, не знаю сколько это, полгода на станции МИР, вот, это был мой единственный полет.
1: А, а вот день, тот самый день, когда на космодром вы приехали и так далее. Вот здесь какие-то ну, впечатления, может быть, ощущения. Вот каким он э, в памяти у вас остался этот день? Что вы испытывали?
0: Сейчас пойдут сплошные разочарования, потому что э, значит, в этот день я Вот стартовый день, скажем так. Да. То, что все остальное, это все как обычно. Ну, Во-первых, накануне стартового дня я ложусь спать, и меня давно мучил, мочили опасения, что я вот перед стартом я не смогу уснуть, потому что ну как уснешь, тебе завтра в космос лететь, а ты сейчас ложишься спать. ну С какой стати это? У тебя должно все там это быть натянуто, все струны твоей души, нервов и так далее, восторг ты должен испытывать, ведь завтра ты в космосе. Вот. И я очень боялся, что я не усну, потому что я знал, что если я не усну, я очень плохо перенеш, перенесу эту невесомость, которая там наступит в результате. И вообще могут меня не допустить. Я проснусь, не там, не знаю, после бессонной ночи вообще давление там скаканет. И... Вон там дублеры тоже в соседней комнате спят, они же тоже хотят полететь. А они спят, потому что они дублеры. А я вот такой. И я помню, врач когда уходил от меня ну, из комнаты, он говорит, Саш, вот таблеточка тебе, если что, можешь принять. Но ну, я понял, что это снотворное или что-то похожее там на это. Я про себя сказал, хорошо. Он ушел, я закрыл глаза, я заснул, проснулся с, с чувством удивления. Надо же, я проспал всю ночь. Хорошо, думаю, сегодня не улетать, сегодня вот, вот идем мы на завтрак. Это последний завтрак здесь на Земле. Ничего не ёкает. Хорошо, поехали на старт. Вот мы едем на старт. Я думаю, вот это последняя дорога по Земле. То есть я уже не вернусь сюда. А сердце не ёкает. Это как будто вот как обычно вот. не первый раз, так скажем, как будто это происходит. Хорошо. Скафандр надели, все, доклад этой комиссии государственной. Мои готовы лететь? Да. Иду в автобус, в который ни разу не садился, который сейчас повезет меня к ракете. Думаю, ну, должен волноваться. Чего-то как-то вот не волнуюсь. В ракету сел, в корабль. Сел, думаю, смотрю... Как-то все очень похоже, прям абсолютно похоже, как на тренировки, потому что у нас там мы тренируемся в таком же корабле, он прям один в один. Даже расцветка та же самая. Вот. Вообще, ты, ты знаешь все, что произойдет дальше, там, в мельчайших подробностей. То есть это сейчас сядет там, третий член экипажа, потом сядет командир, мы закроем люк, мы будем выполнять какие то операции, мы будем слышать какие то фразы по... в наушниках по связи с землей, да востолько столько-то нам включат музыку, во столько-то начнется там, этот отчет времени, двигатель запустится во столько-то, еще два часа там сидеть. Все это ты знаешь, и все это все абсолютно спокойно, даже никакого восторга. И когда думал, ну хорошо, я вот сейчас вот остается, там, там объявили минутная готовность, я говорю, ага, минута осталась, смотрю на часы, да, минута осталась, как, под, как подтверждение. Я думаю, все, сейчас так, пам-пам-пам. Сердце заволнуется, и я пойду, пойду. Вкралась какая-то такая не фраза, а опасение. А вдруг отменят старт? И вот это не желание полететь туда, а опасение, что отменят старт, оно как-то так немножко убрало эту чувство восторга. Ну и потом слышу, заработали двигатели думаю, впер... а впервые услышал, как работают, думаю, о, пошли, пошли, и вот тут сердце вроде бы начало биться, потому что это как же все, это все процесс пошел, я представил себе, как там это как гремит все там снаружи, вот ракета качнулась, я думаю, о, и она пошла, наверх я почувствовал, там перегрузка начала расти, почему она такая быстро, но вот это чувство восторга стало приходить. Но оно стало задавливаться перегрузкой, которая прижимала меня. А дальше опять как, как в кино, как я говорю. То есть я лечу, я знаю, когда там отделится первая ступень, когда вторая, когда обтекатель сойдет. Все знал. Никакого чувства не было. Восторга. И потом. Единственное, что когда было для меня необычным, это когда отделилась третья ступень, то есть нас ракета вытолкнула на орбиту, а отделение было для меня неожиданным. То есть это там какие-то сработали пиротолкатели, которые толкнули ракету, а это очень сильно. И так просто удивление было, ух ты, как это наступила тишина, и я вот чувство восторга только испытал, когда понял, что наступила невесомость. Когда я вот эта книжка, борту журнала, он висит, ее можно не держать, в руках она будет висеть. Вот. Ну, а дальше все, дальше потом Земля в иллюминаторе, но спокойно. То есть вот я понял, что я, я только понял, что да, я на орбите, да, я на высоте там 200 километров, это вот изначальная высота. Да, небо чёрное, да, земля круглая, вот там тонкая атмосфера, вижу. Все это я, всё это где-то было записано на корочку еще до полета. Думаю, вот это, как это, дитя прогресса, когда в кино тебе всё показали, космонавты тебе все рассказали. Ты ничего нового и не увидел в этом деле. Вот. Это вот...
1: Это, это, это вот, ну, как было полезно, но на самом деле мне просто ну, свои 5 копеек немножко вставлю. Мне кажется, что вот человек зачастую, ну, когда тем более так долго стремится к цели, то есть он уже, ну, ну как бы сейчас многие там техники, как достичь еще что-то, но ты настолько уже вживаешься вот в это ощущение, что ты там то, ну, ну то есть вот оно уже знакомо, ты мысленно уже там побывал, по сути перед этим уже много-много да. много раз, и поэтому вот оно как бы то есть дальше просто как подтверждение всего того, что ты уже испытал, продумал, да, прочувствовал раньше. совершенно верно Александр Иванович, вот дальше, конечно, еще все-таки хочется несколько слов о том, как эти полгода прошли на станции. Вообще, ну, конечно, интересны какие-то бытовые вещи, связанные там, с тем, как вообще жизнь на станции протекает, общение. Вот. Ну и отдельно я бы хотела задать еще потом несколько моментов, потому что не зря в книгу рекордов Гиннеса полет был занесен. Вот. Но сейчас сначала все, сначала все-таки о бытовом.
0: Угу. Ну, я скажу так, что, в, в принципе, вот это вот э, ощущение того, что ты летишь туда, ты, ты все знаешь, оно присутствует у тебя, и, и оно накладывает такой отпечаток, может быть, и на все действия, то есть ты знаешь, как будет на станции, потому что ты ее изучил еще на земле, а ты знаешь, кому ты летишь там, этих людей прекрасно знаешь, э -э -э вот, и ты как только влетаешь и, и получаешь только подтверждение, да, это было так, да, это вот, ага, это так, это так, о, да, и тут еще можно на потолке спать, о, это здорово, да, то есть тебе говорили, так можно, вот, теперь, а ты теперь знаешь, да, можно, говоришь ты себе и ложишься на потолок. А, вот, Прошу э
1: прощения, просто мы уже сегодня немножко разговаривали перед интервью, но для наших слушателей пояснить, что на потолке – это значит в спальнике, привязанном.
0: Нет, 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 нет. Потолок для тебя – это такой же пол, стена, как и все остальное. То есть, как вот эти вот… Потому что для тебя вообще перестает… Уходит у тебя… Земное понятие, пол, потолок, стена. Ты начинаешь понимать, что это все досягаемо, это все, это все то, что где ты можешь сесть, лечь, работать. Работать на стене удобно, если ты никому не мешаешь. На потолке, если никому не мешаешь, да, хорошо, закрепил там свой компьютер, это твое рабочее место. Там, не знаю, Если там привязал спальный мешок свой, это уже твое спальное место. Ну, ради бога. Это тот, Для тебя жизнь стала объемной, то есть это такое ощущение, что мы, вот Земля это плоскостная такая штука, потому что мы ходим по плоскости, mm -hmm. а там объем, там вот все это в зоне доступа, приятно ощущать, приятно ощущать то, что, но это мозги поворачивает, конечно, ты уже немножко по-другому все воспринимаешь, и... Допустим, сидя за столом, сидя за столом, даже за столом мы не сидим, мы просто висим, где там, зацепившись ногами там за что-то, ну, вокруг стола. И ты понимаешь, что тебе, если нужно выйти за стола, тебе не обязательно обходить всех. А можешь спокойно оттолкнуться, перелететь через стол, улететь там, куда тебе надо, вернуться обратно, опять же, через стол и занять, занять свое место. Это нормально. Это нормально. На
1: стороне чудес такая.
0: Да, 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 да. Я вот это ощущение В принципе увидел Не когда я сам прилетел А когда я уже улетал И к нам прилетел экипаж Абсолютно там был новенький чай, Который впервые в космосе И вот мы собрались за столом Сидим, сидим. боксинг там По-земному будем говорить И он такой, ему нужно было выйти из-за стола, и, а ему мешал этот командир, который рядышком сидел. Он попросил командира отодвинуться. Командир уже у него полет, наверное, пятый был. Он такой, с улыбочкой такой, отодвигается, о, дает этого пройти. Он, он следующего человека там это отодвигает, ушел. Потом возвращается он точно таким же, вот, ну, земным способом. Вот как вот в ресторане сидим, надо пройти, вот, извините, извините, вот там мое место, вот, я, и когда он там сел, я для себя просто отметил. Думаю, господи, ведь оттуда вот ты... Да ты просто вот толкнись ножками, к потолку отлети, и дальше через потолок, туда, дальше ты пролетишь. Никому не мешаешь, никого не нужно отодвигать. В конце концов, тебе не нравится, тебе не нравится то место, которое ты за столом. но сядь ты на потолке так, чтобы у тебя голова была к столу. И спокойно здесь вот разговаривай. Даже если ты будешь перед нами кверх ногами, мы тебя поймем. И для нас это норма.
1: Ну но даже слушать об этом очень-очень забавно. Еще хотела вот, уточнить э, тоже такие. Сегодня уже у нас в разговоре звучали параметры, но просто для наших слушателей хотелось бы их повторить, потому что, э, ну мне кажется, вот эти образы, которые вы подобрали, они очень здорово, очень такие яркие. Это э, ну, то есть это скорость, которой вообще станция на орбите, и вот дальность от Земли, ну, то есть та самая пропасть, там, вот, которая, которая отделяет от того, от дома, и вот как это все вообще вот, укладывается в голове или не укладывается.
0: Нет, оно, оно, безусловно, это укладывается в голове, но какое-то какое время на трансформацию сознания mm -hmm. все-таки. Нужно это учитывать, то есть ты не сразу, попав, вот, увидев эту Землю со стороны, сразу понимаешь, ага, эта Земля там, до нас там до, до Земли 400 километров, это уже вот станция на такой высоте летает. Вот, ты, ты уже понимаешь, ты только знаешь об этом, вот в первый момент только знаешь. Это потом приходит ощущение, что мы вдалеке от Земли что Земля там где-то бежит, да, 400 километров, но это уже не 400 километров, мы уже, мы уже другими размерами смотрим, мы смотрим, отсюда что? Отсюда мы видим, а, так, мы всю Австралию видим с высоты 400 километров. Вот когда мы разговариваем там с кем-нибудь, с людьми, которые на Земле, это по радиолюбительской связи, то мы знаем, где он сидит, ну, как он говорит, я вот, допустим, в таком-то городе, смотрите, а, этот город вот здесь вот, мы сейчас пролетаем, он... Он говорит, я вот хочу там поехать вот, э, за город, там у меня э, там, не знаю, там покататься там, на чем-нибудь. А ты говоришь, а извини, ты куда-то поешь, там сейчас плохая погода, ты ее видишь. У него там еще хорошее, а ты видишь, что к ним будет плохая погода. И ты говоришь, ну, ты знаешь, не надо все не ездить, потому что там плохая погода будет. Вот. И вот мы видим больше. Вот. И, вот, э, и вот здесь вот, вот тут постепенно постепенно появляется такое планетарное видение планетарное мышление.
1: А в чем оно заключается? Какие-то ну, ключевые моменты вот что изменилось в вашем Хорошо. В этом, в Я
0: как-то увидел Москву. Я как-то увидел Москву и увидел Питер на каком расстоянии находится? Я помню, что я на дорогу затрачивал очень-очень много времени. Ну, даже на машине, там, 10 часов, это как минимум. А тут смотрю, думаю, господи, а что тут ехать-то? Вот по космическим меркам расстояние между Москвой и Питером, это такая ерунда. Это, это даже не минута. Так полет, думаешь, отсюда вот туда, близко. От Москвы до Уральских гор, ну да, минут 20, наверное, может быть даже минут 20 минут, 10 лететь всего. Это не сутки ехать, 10 минут. И вот он, ты становишься как бы, не мир уменьшается, а вот глаза в твоих воспоминаниях, а наоборот, как бы ты становишься немножко большим. Ты такой некий властелин, ты такой можешь говорить о том, что да, я сейчас это через 10 минут буду над Соединенными Штатами пролетать, я там это, я посмотрю, да, вот. Да, да, да. Ой, да, и по дороге я еще посмотрю, что в Индии, в Индии происходит. Вот. это это не, не какое-то позерство, а вот вот я говорю, в чем планетарность этого? Это то, что ты это все нормально воспринимаешь. На тебя Земля стала объектом такого моментального э, изучения, моментального взгляда. Ну, это, вот, 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 это я сейчас вот так родил, это я не придумал раньше
1: верю а, ну, просто пояснение, вы говорили, что космическая станция вокруг Земли оборачивается за полтора часа а, ну, Господи, нашего привычного времени
0: ну да, то есть вот эта вот скорость причем бы, вот, вот это ощущение, что мы очень быстро вращаем, летим оно пришло не сразу. Я, я, я знал, что мы летим со скоростью 8 километров в секунду. Я знал, что мы один оборот делаем да, за те же самые 90 минут. То есть это я все знал. И первые эти все витки, там, дни, которые там накручиваются, они же и состояли из этого. У тебя то день, то ночь, то день, то ночь, и, и ты все нормально. Ты понимаешь, что через каждые полтора витка у тебя там, то есть через каждые полтора часа у тебя там сеанс связи с Землей, потому что ты полетаешь над Россией. Я помню случай, когда я сидел в окошко. У меня был на столе лежал компьютер, я смотрел в окошко, я начал писать письмо своим дочерям на землю. И я пролетал над Италией. Я посмотрел, ой, Италия. И напишу. Ту -ту -ту". Потом, я когда закончил писать, а это был всего одиннадцатый формат, этот песочек А4. То есть я, я больше не, не написал. Я когда заканчивал, я взглянул в окошко, о, к Гибралтару подлетаю. То есть еще несколько минут и Англия будет, ой, Италия, в этом Средиземном море. Я написал вот этот вот листочек обыкновенного текста, а, а уже сделал кругосветное путешествие. Вот, вот тогда пришло ощущение вот этого вот несоизмеримости времен, скоростей. Сразу я подумал, Магеллан там, не знаю, там сколько лет, он, годов или месяцев вокруг Земли шел, там. И, и вообще сейчас там люди, если летят, то они часами летят, летят. Только до Америки там 10 часов нужно лететь, а там, если вокруг Земли, там, не знаю, сутки-двое, наверное, нужно затратить. А тут текст, вот он текст. Фактически, а, это уже вокруг Земли пролетела. Вот, вот тогда пришло.
1: Александр Иванович, хочу еще... Не могу не задать эти вопросы, тем более, что и подкаст у нас «Преодоление» называется. На вашем счету преодоление такое, в общем, немногим доводилось испытывать, и даже космонавтам, на самом деле, потому что во время вашего полета были серьезные, достаточно нештатные ситуации, вот я попрошу вас о них рассказать немножко и скорее, ну, в том числе и о том, о ваших ощущениях, о том, как вообще это происходило, и как вы с этим справлялись. Как и, ну, и в действиях, и психологически, то есть как это, как, как это было. Наверное, это вот со столкновения начать, как с самого такого... Серьезно Прошу с пояснением, наверное, ну, для тех, кто может быть помладше, не все это активно помнят. Нет, ну
0: здесь, для тех, кто не помнит, я просто вы наберите, не знаю, где там в интернете про станцию Мир, соберите информацию и узнаете, что там полет от 23 экспедиции. Да, 23 экспедиции. И вы узнаете все. На самом деле у нас, если там сейчас рассказывать обо всех ситуациях, это пальцев не только что на руке не хватит, но и даже и на ногах тоже. Даже нас обоих, здесь присутствующих. Вот. И у нас был пожар, у нас было столкновение, но это вот такие два события, о которых почему-то все, все время все вспоминают и говорят ой действительно, это вот расскажите. Они наиболее такие впечатляющие, как кажется. Вот. Ситуаций таких было много, я в них своей книжке напишу.
1: Напишите, мы, напишу, напишу, да. да,
0: да, да уже в этом году собираюсь я выпустить ее. Вот как мы преодолевали. Вы знаете, наверное, просто все перешло постепенно, такой по, по нарастающей. Э, ведь сами нештатные ситуации они начали появляться вообще с, с, с первых минут нахождения в космосе. Вот мы вышли на орбиту, у нас э -э, раскрылись. Э -э, ну, когда корабль оттолкнулся от ракеты-носителя и э -э, отправился в свой полет, он там должен был открыть солнечные батареи, свои крылышки, раскрыть все антенны, которые у него находятся. И вот он это все сделал, и одна антенна не открылась у корабля. В принципе, это уже нештатная ситуация. И нам сказали, вот одна антенна у вас не раскрылась, ну будем лететь без нее. Хорошо. Вот. Через сутки мы еще к станции не подлетели, мы еще летели к ней. У нас выходит и строит там один блок э, системы автоматики. Ну, прибор какой-то вышел из строя. Но есть дополнительный, то есть дублирующий прибор. Но это тоже нештатная ситуация. Мы говорим, хорошо, значит, мы летим без нее. Когда мы состыковали со станцией, это через двое суток, э, опять все шло в автоматическом режиме, вдруг неожиданно отказывает один из блоков системы управления корабль компьютер принимает решение мы улетаем потому что все это нештатная ситуация и стыковаться мы не можем это еще одна третья нештатная ситуация мы переходим на ручное управление то есть мы отключаем компьютер теперь сами решаем как это... на какие двигатели включать какие выключать Стыкуемся со станцией вручную. И вот у нас за двое суток уже три нештатных ситуации. В принципе, это уже было много. Вот. А дальше уже все по станции пошло. Там Блоки выходят из строя, они начали почему-то выходить. Нештатные ситуации. Мы их чиним. Потом случился пожар. Это через три недели, после того, как мы... через две недели, после того, как мы стыковой... взлетели... 23 февраля как раз вот. Вот. пожар ну страшная ситуация пожар почему он был нормальный большой с большим с открытым пламенем я вот так скажу что горел металл это не просто там деревяшки у нас не было деревяшных а горел металл Горела нержавеющая сталь вот а у стали температура горения так что вот, 1200 градусов горел очень красиво ярко мы ее потушили. Но мы все вместе. Ведь, э, да, и э, поэтому формировалось мо, мое восприятие. Ведь я полетел новичком, и для меня любая нештатная ситуация была таким этим, возбуждающим таким элементом, я думаю, ах, ах, нештатная ситуация. Оказывается, вот к пожару мы уже четыре там пережили. Мы прошли. Когда мы пережили пожар, в, мои, в моей душе э, как бы. Что то что такое закостенело, то есть чувство страха закаменело. То есть я, я уже меньше реагировал, менее так яростно, менее тонко, менее нервно на появление там этих нештатных ситуаций. А ломается, а мы чиним. Раз, и говорю. И, короче, дожили до того, что нештатные ситуации это стали нормой жизни. Вот. Ну, особенно когда, когда было столкновение, конечно, это, это был э, апофеоз, наверное.
1: Э, скорость это, это, да, это, это,
0: это, это, это как все знают, что это было, думают, что это был апофеоз. Апофеозом было как раз не это. Вот, но столкновение. Э, грузовой корабль, он ударился о станцию. Он должен был подлететь к станции со скоростью 30 сантиметров в секунду. Это маленькая скорость. Вот. А он подлетел со скоростью 3 метра в секунду. И попал не в стыковочный узел, а попал в модуль станции. То есть этот удар был очень сильный. Во-первых, он весит 7 тонн корабль. И 7 тонн со скоростью 3 метра в секунду. Это приличный был удар. То есть это... станция от этого закрутилась. У него сразу вышла система управления из строя. Более того, кор в корпусе дырка же появилась, это же не танк у нас. Вот. тут стал уходить воздух, причем очень быстро стал уходить. Мы это чувствовали как... Ну, я чувствовал ушами, как это все время давление, дав давление уши закладывает. Вот. А, и в тот период, когда вот удар произошел и там что-то дальше, э -э в голове было только одно. Нужно успеть... Нет, нужно обязательно закрыть этот люк в тот модуль, потому что он, он разгрейминтизированный. Вопрос о том, что куда-то бежать, ах, там это сейчас я помру, такого не возникало. Вот. Ну, Скажем, где-то на подкорке где-то было записано, что если давление опустится там вот до такой-то величины, то, наверное, тогда будет это вот, нужно уже бежать. Но пока оно еще не опустилось должен работать, работать, работать. И думать о том, что ты помрешь, ну, некогда. некогда, да. Это вот абсолютно. Вот. И, и когда, благодаря этому, может быть, мы и успели до да, этой, пока не дошли до черты, закрыть этот люк. Вот. И потом, когда уже все это закрыли, поняли, что да, давление не падает, вздохнули. Вот. И земля вздохнула спокойно, потому что для них это тоже был шок. Вот. То, скажем, после этого момента, ну ты думаешь, а чего уже бояться-то? Скажем, ну, ну, вот он столкнулся, да, но мы все закрыли, все. Вот мы 10 минут, 15 побоялись, понапрягались, а теперь можно и кофе попить, потому что все прошло. Вот и. и... Что, что, что в принципе и было мы нет, правда мы потом из-за из удара у нас станция вращалась у нас пропало электричество Во вообще все, все ушло электричество э -э, ни одни батареи не работали вот. и мы скажем, после вот этого удара еще сутки боролись за то, чтобы станцию остановить развернуть солнечные батареи на солнышко чтобы запитать эти аккумуляторные батареи, которые у нас есть, дать станции электрический ток, потому что без электрического тока станция мертва. Там не работает ничего. Там у нас не, не работает свет, у нас не работает система вентиляции, у нас не работает туалет, у нас не работает кухня, у нас вообще ничего не работает. На станции тишина космическая. Да. Ну, да, но ну мы, скажем, так, дальше уже просто такой период был такой, ну что, ну, дышать мы можем? Можем. Хотя система производства кислорода не работает. Но мы... воздуха нормально, достаточно, и мы пока живы-здоровы, мы работаем над тем, чтобы нам нужно станцию сориентировать. Каким образом? Это уже там вопрос второй, это уже мозги работают. Недаром же нас учат.
1: Учили столько. Да. Александр Иванович, знаю, что время у нас ограничено, и так мы немножко уже вышли за лимит, поэтому вот еще буквально пара вопросов. Ну, все-таки не могу не задать это возвращение на Землю, первое ощущение, впечатление. Опять же, после невесомости все-таки стать снова на плоскую Землю, каково это было? Ну, хотя бы в двух словах.
0: Ну, в двух словах, опять же, все было ожидаемо, но новенькое для меня Вообще соприкосновение с землей это такой нерадостный момент, потому что у нас отказали двигатели мягкой посадки и мы по у -у уже очень сильно в нее ударились, ударились так, что я подумал ничего себе мягкая посадка. Я-то думал, что все двигатели сработали, но удар был очень сильный. Я так меня еще никто не бил. По, зим... По спине, вообще... Это... Это такое ощущение, что вообще огромным молотом, какой-то огромный человек, великан, ударил космический корабль вот именно в том месте, где у нас спина находится. Вот такое ощущение, жуть это... Не дышать, ничего невозможно было. Ну, это ладно, мы пережили, все, вот. дальше, э, мне было интересно, как, э, нас вынули из космического корабля, спускаемого аппарата, вот, и я подумал, ой, как хорошо тебя на руках несут, я чувствовал эту тяжесть, меня посадили в кресло, я, ли, я лежал, полус, полулежал, полусидел, сидел, полулежал, вот. смотрел на этих корреспондентов, которые стоят передо мной, они где-то в метрах так пяти стояли, так что не близко. И они все спрашивают, ну как вы себя чувствуете? Такие, а, я, я понимал, что о а, а другом они хотят спросить не могут ничего, ни о чем. Как мы себя чувствуем? Да мы себя чувствуем, как это. Вот, Обитые но счастливые, что мы вернулись, Ч что еще может чувствовать космонавт после этого? Вы чувствуете притяжение Земли? Да, -да чувствуем, потому что тяжесть вот... это и есть. Но на самом деле я на них смотрел, и вот в моей голове, там, я думал, вот сейчас, ведь я совсем недавно со станции улетел, и я знал, где она сейчас находится. То есть это вот у тебя программа полета. Я понимал, что сейчас вот они как раз где-то над Китаем летят. Вот мы в Казахстане приземлились, а они летят сейчас над Китаем, и сейчас, может быть, там, это, там у них уже вечер. Вот. И они уже сидят там, за, может быть, за столом, что так и было на самом деле. Вот. И разговаривают о нас, потому что для них важен момент, они, они, они тоже, когда мы коснулись земли, вот, я думала, а они там. Я все время обращался к этой станции, меня не, не интересовали эти журналисты, я не испытывал чувство восторга от того, что, ой, я на земле. Я думал о том, как ребята летают, и думал о том, что... Я вдруг начинаю понимать, что мне не нужно бояться разгерметизации. Что вокруг атмосфера Земли, она вот из космоса она смотрится такой тоненьким-тоненьким слоем, действительно очень тоненьким. Ты думаешь, господи, ну, что это атмосфера такая? Вот огромная земля и вот такой тоненький слой атмосферы. И вот к, к этим размерам, тоненький, тоненький, маленький, ты уже привык. И вдруг ты оказываешься на дне этой атмосферы, на поверхности Земли, и, вот этот, и, и ты же в космосе все время прожил, тебя защищала вот эта толщина, там 3-4 миллиметра, этот корпус станции, миллиметра, и, и ты понимал, что это, это твоя защита. И вдруг ты оказываешься в этой атмосфере, в которой, в которой она. Ой, она большая. Она вдруг становилась большой-большой-большой. И ты понимаешь, что ни один метеорит до тебя не долетит. Что даже если что-то долетит, здесь она в одночасье не исчезнет, атмосфера. Там ни за две минуты, ни за три, ни за 30 минут. Вот это вот было очень странное ощущение.
1: Что это такое, вот безопасности.
0: Безопасности, да. Хотя, говорю, пока я летал, вот это чувство опасности, ее не было. Но когда я на Земле стал это ощущать... Вот я сейчас понимаю, что это значит, вот во мне душа сидела, и она ощущала эту опасность. Мозг говорил, ничего, работай, работай, тебя же научили сказать, что станция безопасны, безопасны. Да, метеориты не могут сюда попасть. Могут, но вероятность их попадания мала. Мы ну и живи, радуйся жизни. А душа знала, что могут попасть. И она трепетала, и она переживала. И поэтому
1: встреча с родными, простите, что перебиваю, но мне кажется, это тоже все-таки, вот как они ну так насколько это вообще возможно, если это слишком личный
0: вопрос ну, мы приземлились уже нас повезли там потом мы в этот же день оказались в звездном городке так. и вот выходя из самолета, я ну увидел во-первых, много народу а еще плохо шел, ножки-то еще не могут ходить Думал, мне бы сейчас спуститься вот, по этому трапу, не упасть. Ну, там доклад опять этому, генеральному конструктору, вот, да, прилетели, да, мы вот, все в а, И э, я помню, что я начал пробираться. И я, я знал, что где-то там меня встречают. Ну, народу много, где-то там родные встречают. И, вот, ну, где-то они должны быть. Но в голове, во-первых, тяжело идти, во-вторых, тебя тошнит. Скажем, и ты не испытываешь чувство восторга, что ну, я пока не испытываю чувство восторга, что я прилетел. Вот, и поэтому вопрос о том, а где, 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 родные, он был где-то там на подсознательном уровне. И вдруг я, я иду среди этого народа, народ уступает, разводит, потому что я, мне нужна дорога. Вот, и вижу свою старшую дочь. Так, так я, по, по, глаза все время на пол падают, ну в смысле на землю, ой обращаются к земле. Я так поднимаю очередной раз взгляд свой. Стоит моя Наташка. А потом там и, и, и стоит моя жена, стоит моя вторая дочка. И я посмотрел, я, оказывается, такой маленький. То есть, по-моему, по я улетал, Наташка была меньше. А вдруг сейчас вроде со мной. И она смотрит на меня. Такое ощущение, что я стал маленький, и, и, и ее взгляд меня так немножко так это, отбил в сторону. Я, ну, сзади меня доктор вел. Я понял, что он меня все равно вперед э, затянет. Вот. И, а, а дальше э, мы сели в автобус. Я сел, и вот все мои родные, они прям вот, они как вот ну, у меня две дочки и жена, вот они вот были. и они все были вот прям вот, вот, вот рядышком, вот они были. все меня касались. Это было так здорово. А я такой сижу, некий шах. И мир такой, я не знаю, как это назвать. Но все равно, во-первых, жутко было плохо, я тогда думал, у меня постоянно тошнота присутствовала, я вот я лежал, я ехал в автобусе, и, и вот эти вот дискомфорт испытывал, и конечно, когда вот эти дочки все вот эти, все рядышком, это хорошо, но меня тошнит, меня мне плохо.
1: Но все-таки я так понимаю, что адаптация прошла, потом какое-то время к земле привыкли. Наверное, еще вот один вопрос тоже, он вытекает из наших разговоров. Сегодня я его услышала. Вот вы очень целеустремленный человек, но это как бы действительно это был очень долгий такой путь к мечте, ну, вот получается практически с рождения вот да. из, из этого желания. И вот есть жизнь после исполнения мечты? Вот мне хочется задать такой вопрос, потому что очень, кажется, он для многих будет важным. Потому что вот как-то мы нацелены на какой-то вот результат. Ну, зачастую мы перестаем, то есть забываем о том, что мы живем вот в моменте сейчас, и как-то с ним вот, его тоже проживать. Ну вот не знаю. И, ну, опять же, цели, большие горы, вот, вот про это чуть-чуть, потому что ну, вы точно знаете, можете об этом много сказать.
0: в двух словах. Для меня было по жизни абсолютно новым ощущением, когда я, когда мечта моя сбылась, и я понял, что у меня нет другой мечты, и я еще живой, а сбылась мечта жизни, я, полет, я хотел полететь в космос, и я полетел, все, я прилетел, все, а что дальше думать, Ой, что дальше мечтать, я никогда не ставил себе, э, даже, даже не думал, что я буду делать после полета, потому что э, полет в космос, это как, я не знаю, как Олимпийские игры выиграть, что ли, ты можешь их выиграть, можешь не выиграть. Ну, ну, ну что мечтать о том, что ты будешь делать как олимпийский чемпион? Ну, когда станешь ты им тогда, и ты будешь мечтать, казалось бы. Вот. А, и так и здесь. Я вернулся, я живой, я здоровый. Я... А у меня желание-то было слетать в космос. И вот я слетал. И грустно очень грустно стало что мечта моя сбылась вот и на самом деле вот сейчас вот если бы скажем я был бы таким старцем с бородой сидел бы где-нибудь вот в дворце на троне и меня спросили бы дорогой старец вот что ты скажешь как надо жить к чему там это стремиться, вообще о чем мечтать вот и я бы сказал что наверное самое главное в этой жизни вот нужно жить вот в этом мире, в котором ты живешь и цель должна быть изучить этот мир поз, не изучить, а познать этот мир вот, в котором ты живешь познать этих людей, которые рядышком с тобой имеются, познакомиться увидеть в них что-то новенькое Узнать пространство, в котором ты живешь, это значит побывать в разных, поездить, посмотреть, увидеть разницу. Именно увидеть и понять, что есть разница между тем местом, где ты живешь, и другим местом. По впечатлениям, по. Я не знаю, да даже познать вообще, что такое любовь, если есть, такое, если есть такие чувства, понять, что любовь бывает. Любовь бывает, но она не всегда. Те чувства, которые возникают между людьми, это любовь. Но вы должны понять, что любовь это то состояние, из-за которого люди стреляются, вообще лишаются жизни. И если у вас в этой жизни его, его еще это не было чувства, но ну вы почувствуете, вы поищите это состояние, потому что это, это то, что это, это ваш мир, в котором вы живете, это мир ощущений. Живите, нему поним... Учите это, вот изучайте этот мир. А вот эти вот я хочу стать генералом, я хочу стать олигархом, ну, ну станешь ты и что? А если ты не станешь, это что, это будет трагедия в твоей жизни? Ведь ты пришел сюда, ну я говорю, там пришел, извинись такими словами, на этот мир, для того, чтобы жить в этом мире. И.. Он тебе дан, он тебе дан и в ощущениях, и я не знаю, вот в, том, и в той информации, которая вокруг тебя происходит. И, и, так живи в этом мире. Думай об этом мире. И если тебе нужно будет стать космонавтом в, в этой жизни, если что почувствовать, ну, стань космонавтом. Но ты знаешь, что это не мечта полететь в космос. Это способ Понять этот мир. Если ты понял мир, как. Да, я стал космонавтом, то понять этот мир. да, я посмотрел, да, как космонавт, я что-то такие новости не получил. Но ты прилети на Землю и, и подумай, а дальше что? Ты познал вообще все ли? Ты только побывал в космосе. Ты только увидел мир со стороны. А здесь-то, на Земле, ты что, познал? Вот. И поэтому вот мне кажется, что, наверное, самое главное, в ребенке или в человеке ли, вот ставить, может быть, такие цели, что дети, взрослые, живите в этом мире, изучайте его, этот, этот мир, в котором вы живете, и не делайте... Делайте, вернее, вот эту жизнь для себя счастливой. Получайте от нее радость. Значит, не делайте пакости соседям. Не обижайте врагов своих вообще. В, ведь враги это тоже люди. И хорошие люди. У них там, у них есть. свои друзья есть. Вот. вот это вот сейчас родилось. Это, 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 не знаю, что место, наверное, вот, способствовало тому, чтобы вот такие мысли родились.
1: Александр Иванович, спасибо вам огромное. Понятно, что я бы еще с десяток вопросов задала, но я уже понимаю, что злоупотребляю, поэтому огромное спасибо, что уделили время нашли за рассказ. Я уверена, что он будет очень-очень интересным. Вот, и надеюсь, что, может быть, там еще у нас когда-нибудь состоится интервью, и мы поговорим про то, кто создал эту вселенную, которая такая большая.
0: С удовольствием поговорим, и я готов быть рядышком всегда.
1: Спасибо огромное, спасибо, дорогие слушатели. Ну и на, до новых встреч на постер с подкастом «Преодоление». Я думаю, что дальше у нас как-то... Теперь уже дальше точно только звезды.
0: Всего хорошего. До свидания. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru